0: Alarm! Es ist Alarmzeit! Hilfe, Sondersendung! Sondersendungszeit, Hilfe! Alle Mann an die, äh, ähm, an die Funksprecher und äh, hören, was da gesagt wird. Ich mag behaupten, das ist die erste Sonderpodcast-Sendung in der Geschichte deutschsprachiger Podcasts. Ich denke auch, dass das Sonderpodcast-Sendung äh, äh, eine ganz andere Bedeutung bekommt hier. Genau, no, das ist ein Plus-Eins, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und was es vorher auch noch nie gegeben hat, ist, dass wir den Podcast so früh aufnehmen konnten, dass wir selber, ohne uns verkrampft irgendwo hinzusetzen, tatsächlich genussvoll einen Kaffee trinken könnten ja. und trinken zu einer ganz normalen, äh, ganz normalen Zeit. Es ist nämlich
1: 13 Uhr. Ja, es ist 13 Uhr. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich nach 15 Uhr. Aber das spielt keine Rolle. Es ist immer noch Kaffeezeit. Also es ist großartig. Mhm. Für mich ist das eine ganz neue Experience. Ich trinke hier gerade frisch gepressten Bohnenkaffee und es konnte schöner nicht sein. Ich bin heute richtig gut drauf. Ich, bin, ich bin, <lacht> Man merkt, ich kränkel. Ich kränke schon.
0: Ich bin nicht so gut drauf. Ich bin angeschlagen. Ich bin ähm, ausgenockt förmlich. Ich bin äh, irritiert, schockiert und gleichzeitig wurde dazu genötigt, die Initialzündung dieser
1: Sondersendung an dich weiterzugeben. Ja, das ist korrekt. Das ist, das ist korrekt mit einer mit ner überaus äh, echauffierenden Nachricht bei WhatsApp. Sofort, sofort ins ich, Voice. So <lacht> <lacht> Und die Antwort war, reicht
0: 14 Uhr? Nein, nein 13 Uhr. jetzt. Nein, nein. Es, war, es war morgens um, um, um 9.10 Uhr oder so, oder 9.30 Uhr. Und ich dachte das, der einzige Grund, warum ich weiß, dass Karl schon wach ist, weil ich weiß, dass er auch einen Hund hat. Ja, ja, das ist ja
1: halt so, um 9 Uhr bin ich schon anderthalb Stunden mit der Kleinen draußen gewesen. Das heißt, es sind super Zeiten. Wenn ich um 9 Uhr einen Tweet kriege, äh, dann ist es ist, ist GG, gehe ich sofort rein.
0: Ja, und dann noch, äh, und wenn der, Tweet, äh, wenn der Tweet kommt und dann die WhatsApp, dann weiß
1: man, dass es ernst ist. Das ist ernst, ja. Normalerweise dann es gibt weiß so ein, man es gibt so ein heiliges Triumvirat der Wichtigkeit. Ähm, Tweet ist eher so, ja, das sollen auch Leute öffentlich lesen können, ist jetzt nicht so geil, DMs schreiben wir uns nicht, Discord bedeutet, Vorsicht, Discord ist vor. Aber, aber WhatsApp, aber WhatsApp, Uff. WhatsApp heißt, <lacht> mir ist egal, wo du gerade
0: bist, du hast das jetzt zu lesen. <lacht> das, einzige, das Einzige, was die ganze Sache noch dramatischer macht, und das ist bis jetzt nur einmal passiert, ähm, weil ich keine Eier im Haus hatte, ist, wenn ich vor der Tür stehe. Das ist korrekt, das passiert wirklich Dann, sehr, sehr selten. Wenn, äh, wenn wenn die Eier nicht da sind und ich stehe
1: vor der Tür und dann oh ist auch um. ein, ist auch immer ein sehr sehr ja. ängstliche Situation für Isa, weil ihr müsst euch vorstellen, wir haben so eine ganz kleine Hütte hier in der Schweiz, so eine, so ein, die die Tür ist so 185 hoch ungefähr und äh, wenn es dann klingelt und sie macht die Tür offen, und du siehst einfach nur eine Brust vor dir. <lacht> ja, ich bin das sieht dann
0: immer so aus wie in diesem äh, wie im ersten Teil von Harry Potter. Richtig. als Hagrid äh, äh, Harry das erste Mal be äh, so also besucht in diesem in diesem Haus auf der Insel, wo er versteckt wurde. Sorry für Spoiler übrigens, aber wer jetzt Harry Potter noch nicht gesehen hat, den kann ich eben eh, oder <lacht> der will's so. nicht. Der will es halt einfach will's nicht. Der will es einfach nicht. Und deswegen äh, wo die Tür so äh, reinfällt und so und dann ähm, ja, dann nehme ich mein Eier mit und zur Sicherheit auch noch ein Glas, äh, ein Glas Mehl. Ja, und immer, Tasse Mehl. immer dabei haben, so eine kleine Fiole mit Zucker. Ne? Eine F <lacht> Fiolen. Oh Gott. Also wenn du, wenn du irgendwann mal bei einem Flughafen bist und du wirst es suchen, du hast so eine Fiole Zucker dabei, das geht nicht gut aus, <lacht> denke ich. Ich denke, das geht nicht gut aus. Apropos nicht gut ausgehen. Oh nein! Uff. Oh, oh, Gott. Uff.
1: Oh, Gott, oh Gott, Oh Gott, nein! Top 5, grausamste Überleitung in der Geschichte äh, öffentlicher äh, Funkübertragung. Das kannst du dir ja nicht ja. ausdenken.
0: Es ist, es ist wirklich schwierig. Ähm, apropos, ähm, es geht nicht gut aus. Ich würde den Zusammenhang der Ereignisse mal erklären, bevor wir anfangen, darüber zu reden. Gerne. Weil ich denke, dass äh, der ein oder andere sich fragt, was labern die alten dicken Männer da eigentlich? Gerne. Weißen dicken Männer übrigens. Privilegierten. Ähm, Unprivilegiert und privilegiert äh, und nicht mal Deutsche. Und hetero auch noch. Ähm, <lacht> das ist schwierig. Wir haben heute echt Minus. Äh, also, das ist echt, das sieht nicht gut aus bis jetzt. Aber ich erkläre mal ganz kurz. Ähm, und zwar ähm, gab es die Situation um den Anschlag in Halle. Das ist ja etwas, was äh, sich nun mittlerweile fast jeder, also was jeder mitbekommen hat. Äh, schreckliches Ereignis. Es ähm, da, Gott sei Dank war der war der Typ, der das gemacht hat, so inkompetent, dass er nicht noch mehr Schaden hat anrichten können. Äh, nichtsdestotrotz sind äh, zwei Leute haben ihr Leben verloren ähm, und äh, ganz, 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 ganz schrecklich. Und was natürlich im Rahmen dieser Berichterstattung immer mal wieder passiert ist, am Anfang wird alles auf, auf Basis von Vermutungen gemacht. Mhm. Dann wird... Ähm, der Fakten, dann werden die Fakten zusammengeführt und man weiß so ungefähr, was passiert ist. Und dann wird's, dann wird der Schuldige gesucht. Beziehungsweise dann werden Ursachen gesucht. Und wir sind an dem Punkt, an dem Ursachen gesucht werden. Nur für den, für den Fall, dass man das in der Vergangenheit, diesen Podcast, dieses Sonderpodcast, Sonder, Sonderpodcast, Sonder -Sonder ähm, hört. Wir sind an dem Punkt, an dem die Ursache gesucht wird. Und wie könnte man besser die Ursache definieren oder den Schuldzuweisung machen, wenn es nicht mal wieder Videospiele wären? Diese Marilyn gottverdammten Videospiele.
1: Der letzte, letzte Album-Release von Marilyn Manson ist eine Weile her. Äh, das heißt, es müssen wieder die Videospiele sein.
0: Es fühlt sich an, wie 2000 Videospiele sind schuld an allem. Besonders an Gewalt. Und ähm, nicht nur, dass Videospiele in diesen Kontext fallen. Es fällt auch speziell Livestreaming in den Kontext. Ja. Weil der Attentäter oder der ähm, der Täter, die diese über, eine Übertragung auf Twitch-TV hat stattfinden lassen. Ähm, dazu mal ein paar Eckdetails, details damit man genau weiß, wie die Faktenlage ist. Dieser Stream lief wohl eine halbe Stunde. 35 Minuten, genau. Fünf ähm, Zuschauer. Fünf Zuschauer haben diesen Stream gesehen, wo man aber realistisch sagen muss, dass es weniger sein könnten, weil oft auch Bots und äh, der eigene Kanal als Zuschauer gewertet werden.
1: Das ist korrekt. Also die Live-Aufrufe, die waren nicht gegeben, aber äh, äh, traurigerweise wurde das Video dann, als es im äh, video form verfügbar war, natürlich äh, tausendfach geteilt. In dem Fall waren es glaube ich 2.000 Views, die das, äh, genau. die das Teil hatte.
0: Das Ding hatte 2.000 Views, bevor es von Twitch runtergenommen werden konnte. Twitch ähm, sagt, also Twitch hat öffentlich was ganz selten vorkommt, ein öffentliches Statement dazu gemacht, äh, wo sie sich ganz klar von von wo sich ganz klar positionieren, was Harassment angeht, hateful conduct und diese Arten von von Taten und dass sie jede Art von Reupload dieses Contents auf der eigenen Plattform hart bestrafen werden und das ja, nicht dass zulassen es, werden, dass das passiert.
1: Also, also alleine so ein, so ein, alleine das Statement dazu ist auch, auch nur aufgrund der Mainstream-Medien, weil jeder, der auch nur ansatzweise irgendetwas mit Livestreaming zu tun hat, der weiß, dass hateful conduct oder diese Harassment-Dinge im Normalfall sind. Man nennt halt jemanden Hurensohn oder so. Weißt du, da geht's darum, dass man, dass man harmlose Dinge macht in den allermeisten Fällen. Und hier sprechen wir von einem verdammten Terroranschlag, der live übertragen worden ist auf einem Kanal, der zwei Monate bestand, nicht aktiv war. Ähm, also, das muss man auch sagen. Das war ein Kanal, der nicht aktiv war auf Twitch. Das war kein bekannter Livestreamer, der jetzt da einen Rammel gekriegt hat. Das war einfach nur irgendein Random, der sich vor zwei Monaten einen Account erstellt hat und sich dann entschlossen hat, das Ganze ähm, äh, den ganzen äh, Müll zu übertragen. Genau, und
0: die, ähm, die Kati Also, der, dieser, dieser Stream wurde auch nirgendwo gelistet. Also, man konnte den über die Plattform eigentlich überhaupt nicht finden man konnte den nur extern ansteuern, beziehungsweise alles, was da reinkam, war wahrscheinlich extern angesteuert. Das wird aber weiterhin analysiert. Ähm, und was ganz wichtig ist, das wird auch in äh, der ZDF sagt, das falsch, aber zum ZDF kommen wir gleich nochmal. Beziehungsweise, da wo ich es gelesen habe, stand es mal falsch. Der hat vorher nicht einmal gestreamt, sondern der hat versucht, einmal zu streamen. Das ist korrekt. Das heißt, da steht: ähm, die, das offizielle Statement von Twitch ist, der tr he tried to stream once before. Also der Account wurde nicht, auf dem Account wurde nie gestreamt, sondern der wurde da wurde versucht, einen Stream zu starten. Das hat wohl nicht funktioniert. Und ähm, deswegen, äh, das war sozusagen, es das das diente nur dazu, um die Plattform zu nutzen, um das zur Schau zu stellen, die die größte
1: mögliche Reichweite hat. Das ist korrekt. Das, war da also kein, das, ja, ist, ja, das ist ja traurigerweise immer der Fall bei solchen Idioten, ähm, dass es denen äh, eigentlich gar nicht um die Sache geht, sondern es geht so traurig sich das anhören mag, es geht immer um, um ein gewisses Märtyrer-Dasein. Man möchte da so viel Aufmerksamkeit auf die eigene Person wie möglich lenken und ähm, ähm, dann nimmt man nun mal Twitch. Es ist die größte Plattform, kann man nichts machen.
0: Ja, und ähm, ich, finde, ich finde es auch, ich persönlich finde es sehr, sehr gut und wichtig, dass Twitch sofort, ohne zu zögern, das klar gemacht hat, es auch öffentlich gemacht hat, wie die Einzelheiten dazu aussehen. Ähm, äh, unabhängig von diesen Berichten war das wichtig, damit man eine Bezugsstelle hat und sofort weiß, auch als jemand, der, also, damit man sich nicht auf die, auf die ähm, typischen Medien äh, beziehen muss und wo der eine das sagt oder der andere sagt, das sagt, mhm. laut, laut Information oder laut Insidern oder was auch immer, ähm, sondern wir haben eine Quelle, die ist Twitch, Twitch hat gesagt, so und so sieht's aus, der Stream lief so und so lange, das waren die Klickzahlen, hier ist das Ergebnis. Genau. Ähm, es ist, an dem Punkt, äh, also das ist so erstmal die Sachlage und ich komme darauf zurück, dass wir an dem Schuldzuweisungspunkt sind. Das heißt, es wird jetzt ähm, mit dem Finger aufeinander gezeigt jetzt also wird gesagt, okay, wo kommt das her, warum ist das so? Und ich habe das gestern schon in einigen Tweets, gestern war ein sehr schwieriger Tag für mich. Ich hatte nicht nur ähm, sehr viele Tweets gelesen auf Twitter, wo man äh, also die, ein, die Fragezeichen auf die Stirn schreiben sondern ähm, gestern Nacht um 22, 23 Uhr bin ich dann auf ein Highlight, high, ein negatives Highlight ähm, gestoßen. Low ja. Ein Lowlight. Äh, und das war von ähm, heute plus ZDF plus
1: dem Twitter-Account vom ZDF. Die, die neuen aber, Medien, die aber hm? das Ganze mittlerweile, also Stand jetzt zurückgenommen haben. Ja?
0: Naja, aber lass uns das erstmal aufarbeiten, bevor wir sagen, was Stand jetzt ist. Denn ähm, die die folgende folgende Situation. Ähm, das ZDF, die haben das übrigens auch ausgestrahlt. ne, Also was davon das was wir jetzt besprechen wurde gezeigt im TV und es ist immer noch in der Mediathek. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut und äh, ist immer noch in der Mediathek vorhanden. Es wird aber gesagt, es soll aus der Mediathek rausgenommen werden. Aber stand jetzt ein Beitrag, der Twitch zeigt. Dieser Beitrag zeigt Twitch mit, dass es, man kann unreguliert darauf streamen. Es ist eine Plattform für Ego-Shooter und also so vieles, was, was man, wo man ein komisches Gefühl kriegt, oder aber was ich jetzt nicht verurteilen würde, weil das halt so gewäsch ist. Also es ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht etwas, wo ich sagen würde, da sind wir an einem Punkt, an dem ich das verurteilen würde. Es wurden ein paar Ausschnitte von Streams gezeigt, auch von Streamern, die da beteiligt waren die kein grünes Licht dafür gegeben haben, aber wie auch egal, bis wir zu einem Punkt kommen und das ist ganz am Ende und da wird es prekär, also prekär oder äh, fragwürdig, sehr, sehr fragwürdig. Ganz am Ende dieses Beitrags, dieses 40-Sekunden-Clips oder 50-Sekunden-Clips hat, gab es einen ein, ein Bild von einem Twitch-Kanal, dem Dreamhack CSGO Twitch-Kanal. Das ist ein verifizierter Twitch-Kanal, wo Turniere von Counter-Strike abgebildet werden oder gezeigt werden. In diesem Overlay wurde das Video des Anschlags von Halle eingebettet. Eingebettet und so dargestellt Elitantisch, als, muss man auch noch mal als, sagen. Ja, total Photoshop-Philip-mäßig. So dargestellt, als würde, wäre das passiert, als wäre also es wurde suggeriert, als wäre auf dem Dreamhack-Counter-Strike-Account, wo drunter stand, ähm, mit, mit dem Titel drunter, den ich auch gleich noch mal erkläre, als wäre auf diesem Kanal, auf dem Dreamhack-Counter-Strike-Kanal, das Video des Anschlags gezeigt worden. Das
1: ist richtig. Also es wurde jeder, jeder, der auch nur ansatzweise eine gewisse Affinität zu Twitch, Livestreaming oder, sagen wir es einfach, wie es ist, dem Internet hat, der hat erkannt, dass es sich da um Videoediting handelt. Und zwar um sehr, sehr schlechtes Videoediting. Ähm, allerdings ist das für den Otto-Normal-ZDF-Konsumenten mit seinen 65 Jahren, ähm, glaube ich, sehr, sehr schwer äh, zu differenzieren. Also das hat den Anschein erweckt oder könnte für den Nichtwissenden den Anschein wecken, als ob diese Übertragung des Terroranschlags auf einem Twitch-verifizierten, verpartnerten Account stattgefunden hätte ja so ein offizieller Account, der das Ganze übertragen hat. Das und ist, ja ja das ist es ist es ist an diesem also was mich was mich sehr sehr irritiert ist die äh, die Hast mit der hier veröffentlicht worden ist, weil ähm, wir können wir können viel von journalistischem Anspruch sprechen, ähm, das machen wir glaube ich auch nicht in, in also in vielen Fällen sind wir auch nicht so sorgfältig wie wir sein könnten, aber auf der anderen Seite wir sind doch keine Journalisten oder Hybridjournalisten erst recht nicht öffentlich rechtlich und man hätte hier sehr, sehr viele Fehler vermeiden können, wenn man einfach mal jemanden gefragt hätte, der branchenaffin ist. Und da hätte man auch meinetwegen den 14-jährigen Sohn des Redakteurs fragen können oder, oder, den Nachbar oder sonst irgendwen. Das hätte innerhalb von fünf Minuten abgearbeitet werden können, weil da ist es, da geht es weder um, um Gamer-Communities noch um Ego-Shooter-Übertragung. Wenn man, wenn man sich aktuelle Statistiken anguckt, dann ist der der Just-Chatting-Bereich, also der, der Talk-Format-Bereich, der zweitgrößte auf Twitch. Das bedeutet, der, die, die zweitmeisten ähm, angeschauten äh, Übertragungen sind noch nicht mal Gaming-Content. Da gibt es mittlerweile alles. Tanzveranstaltungen, Kochshows, äh, Talkshows, wie gesagt, da gibt, da werden Podcasts übertragen. Das ist keine reine Gaming-Plattform mehr. Und das ist auch keine reine Ego-Shooter-Plattform. Genau so wurde es allerdings dargestellt. Weil man möchte natürlich ähm, mit 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 kontroversen Sachen äh, Klicks generieren. Und das ist im Fernsehen nicht anders als im Internet. Und deswegen nimmt man dann diese relativ einfache Brücke zu, glaube ich, allen Amokläufen und allen ähm, äh, keine Ahnung von von Jugendlichen oder 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 jungen Erwachsenen herbeigerufenen äh, Anschlägen ähm, und sagt ja, das sind Ego Shooter Spieler, das sind Gewaltspieler, ähm, die haben das ganze im Internet übertragen, das sind die Bösen. Da hat man das das hat man sich zu einfach gemacht.
0: Ja, es gibt auf komplexe Sachen nie wirklich einfache Fragen und immer wenn es den Anschein gibt, als würde es einfache einfache also oder es gibt auf komplexe Fragen keine einfachen Antworten, dieses äh, das meine ich damit, weil das ja auch immer genau. oft aus der rechten, ähm, aus der rechten Sparte so, äh, dargestellt wird, ähm, nichtsdestotrotz, um aufs Thema zurückzukommen, ähm, dieser Beitrag wurde, ähm, auf Twitter dann veröffentlicht, und ich habe den nach meinem, nach meinem gestrigen Stream, äh, gefunden, der mich auch schon sehr, also ich habe gestern
1: schon, oh, ich hatte einen wilden Abend. No, ich habe gesehen, du hast geschwitzt, ich hab's mir Oh, ich, hab einen wilden Abend. Auf ich, der, ich hab's mir auf der Couch reingezogen, sehr genüsslich. Oh
0: Gott, ich hab's, ich hab sehr, also es war, ähm, es war sehr schwierig, ähm, Und äh, schlussendlich, schlussendlich war es aber so, dass ich diesen Tweet gesehen habe und dachte mir, das ist nicht euer, also es kann nicht sein, es es kann nicht sein. Ich habe den dann, ähm, ich ich habe mir den dann geschnappt und äh, habe auf diese diese Situation hingewiesen, mehr oder weniger. Und holy fucking shit! Das ja, du, du warst doch nicht der
1: Einzige. Also ähm, ich glaube, äh, ich, du du kennst ja Otslaut, ne? Ähm und, ja, der äh, hat ja darauf reagiert dann. Ocelot ist jemand, also äh, Carlos heißt der, ähm, ist, ein, ist ein guter Kumpel von mir aus League of Legends-Zeiten, ähm, ist der Besitzer eines ähm, einer E-Sport-Mannschaft. Einer e so kann man es, glaube ich, am einfachsten sagen. Dem gehört G2 Gaming. Ja. Äh, oder G2 mittlerweile nur noch. Und äh, G2 ist eine der beiden Mannschaften, die äh, im, die gespielt haben zu der Zeit, wo, ähm, ähm, wo das Bild des Terroranschlages Rein editiert worden ist. Also da stand, genau, also stand, genau, stand im Titel G2. Und damit wird natürlich ganz direkt, nicht nur indirekt, sondern wird ganz direkt seine Organisation mit diesem Vorfall in Verbindung gebracht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, da steckt eine ganze Menge Geld dahinter, dass es da noch rechtliche Konsequenzen geben wird. Weil ähm, Carlos lässt sich sowas nicht gefallen, das ist, das ist ein, also, also ich würde, ich war da fassungslos, als ich das gesehen habe, ich war wirklich ein Stück weit fassungslos. Ich möchte das mal
0: ähm, nach, äh, die, mit aktuellen Informationen aktuelle News äh, mit Nachrücken. Äh, Carlos hat äh, getweetet. Ich zitiere: Our lawyers are on the case in Human cunts.
1: Ja, gut, das ist äh, das ist das ist äh, also Carlos Carlos ist jetzt nicht der 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 äh, der Maschmeier für die für die älteren Zuschauer, äh, Zuhörer, er äh, ist jetzt kein ist kein Maschmeier, er ist eher so der der sehr der ist sehr direkt in, in seiner Unternehmensführung. Mhm. Und ähm, äh, dass es da dann mal zu solchen Ausdrücken kommt, ähm, ist ist für mich verständlich. Es ist, ne, es ist ne, eine super emotionale Situation. Nicht nur, dass dieser komplette Terroranschlag äh, selbstverständlich äh, extrem emotional ist für alle, die die davon mitbekommen haben. Ähm, G2 hat selber ein Team hier in Berlin. Ähm, die Weltmeisterschaft findet äh, von League of Legends findet in Europa statt. Der hat eine sehr enge Bindung zu Deutschland. Hat ja auch sehr, sehr viele Jahre verbracht und das macht den natürlich stark betroffen. Und wenn man in dem Kontext dann noch ähm, sein, seine Organisation ähm, in einem Beitrag sieht, wo dieser Anschlag oder Bilder des Anschlages ähm, über, seine, über seinen Namen äh, editiert worden sind... Da wird mir auch die Hutschnur platzen. Also ich finde das sehr, sehr verständlich. Wundert mich jetzt, wie gesagt, überhaupt gar nicht, dass er da rechtliche Schritte einleiten lassen möchte. Ist auch in meiner, ähm, in, in meinen Augen absolut berechtigt. Das ist eine, eine wirklich schandhafte Recherche, die normalerweise auf diese dilettantische Art und Weise nur von Thomas Neuigkeitenzeit äh, abgearbeitet wird. Und das hat, das hat im deutschen Fernsehen nichts zu suchen. Das hat im Internet nichts zu suchen. Das ist sogar für eine Schülerzeitung zu schlecht. Ja.
0: Hm. Köstlich. Mit, mit jedem Wort, das du in dein Mikrofon in, in dein Mikrofon drückst. Schmeckt mir der Kaffee salziger. Ja. <lacht> ähm, ich, ich denke, <lacht> warte mal, ich sehe hier gerade einen, oh mein Gott, ich sehe ihn aktuell. Ähm, ich denke, was man auch noch sagen müsste, dass es sich nicht hier um nicht nur um dieses Team, dieses, ähm, äh, die, die, dieses äh, G2, also dieses internationale Team handelt, ähm, wo der Carlos jetzt beispielsweise involviert ist, es handelt sich auch, und das betrifft mich, ähm, um einen Sponsor von mir, von meinem Stream, von meinem Kanal, äh, mhm. von mir als äh, Streamer. Und zwar in dem Titel steht auch Corsair drinne. Da steht auch Renegades drinne. Und natürlich ist auch die Dreamhack selbst betroffen. Und ja, da scheint wohl einiges, da scheint wohl einiges, ähm, äh, schiefgelaufen zu sein. Äh, denn äh, was, also, also, das ist, dieser, der, diese Firmen bewegen sich schon sehr, sehr lange mit Promotion-Arbeit im Internet und allgemein, ja. Also, es ist, es ist ne, das sind, das sind native Internet-Giganten, ja. Die, die Corsair mit Peripherieprodukten, die, die direkt an Gamer gezielt ist, ähm, die Dreamhack, die äh, Turniere ausrichtet, noch und nöcher und eigene Events hat, ähm, G2 natürlich als internationales Team, Renegades auch als Counter-Strike-Team, ich weiß gar nicht, ob die noch ein League-of-Legends-Team haben. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich dann, das klapper das ich jetzt mal aus Pandoraks Büchse raus, ich habe hm. gestern Nacht noch ähm, direkt äh, Videos und, und Sprachnachrichten an meine zuständigen Corsair-Beauftragten gemacht, Grüße gehen raus in diesem Zusammenhang und habe heute morgen um 7:59 Uhr <lacht> um 7:59 Uhr eine Antwort bekommen, weil die ja pünktlich im Büro sind Also, oh Gott. Ja, ja, wir haben es an die PR-Abteilung weitergeleitet. What the fuck? So nach dem Motto und dann ja. kurz bevor der Tweet down genommen wurde, hieß es dann so, ja, wir stehen in Verbindung mit der Orga von äh, Dreamhack und äh, der Tweet geht jetzt gleich down so. Ähm, also da scheint wohl da scheint wohl in Puh, weiß ich nicht, in einer Stunde, anderthalb Stunden, ich glaube, 9.30 Uhr ist der Tweet dann, äh, von dem wir hier sprechen, mit dem Bericht äh, runtergenommen worden. Ähm, da, äh, äh, das ist, äh, ist pff, also, es wurde reagiert und es wurde dann auch ein Statement gemacht. Ich möchte aber, ähm, ähm, ich möchte aber dazu, dazu sagen, hier gibt es von dem Herrn Gregor Burkhardt, laut Angaben auf Twitter ZDF heute jo Journalist, ZDF heute plus Journalist, ähm, ich denke, das ist auch äh, kredibil, diese Ansage, der schreibt auf Twitter, nachdem die Leute ihn konfront oder dann, nachdem die Leute logischerweise sagen, hey, was ist das denn, Fake News oder was, was soll das? Schreibt er, wir kennen ja dieses Szenario, das heißt, es wurde bewusst ein Video da rein editiert, um den falschen Eindruck zu vermitteln, ähm, schreibt hm. er, ich zitiere, der Fake News Vorwurf ist wirklich haltlos. Uns ist an der Stelle ein Fehler unterlaufen, den wir korrigieren. Deshalb haben wir das Video erstmal von allen Plattformen runtergenommen. Das heißt, hier wird niemand bewusst getäuscht. Im Gegenteil, wir gehen damit transparent um. Ähm, also nur um die, um diese Perspektive mal äh, zu zeigen, wie die, ähm, wie die damit, also wie der Herr Borkhardt das jetzt argumentiert. Ähm, ZDF heute plus hat selber ein Statement rausgegeben wo sie schreiben, in einem Bericht über den Terrorangriff in Halle haben wir Bilder des Attentäters auf die des Twitch-Kanals von Dreamhack montiert. Wir bedauern, dass mhm. so der Eindruck entstanden sein kann, der Livestream des Anschlags in Halle sei dort gelaufen. Dies war nicht der Fall. Deshalb haben wir das Video gelöscht.
1: Gehen wir mal in den, gehen wir mal in den kompletten pp modus eines äh, ZDF-Journalisten. Mhm. Oder äh, Mediengestalters. gehen wir versuchen wir uns mal so dumm wie möglich zu machen und uns in deren Haut äh, in deren Haut zu versetzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich gedacht haben, okay, dieser Beitrag als solches ist ein bisschen fad, wir brauchen eine Visualisierung. Äh, unsere Zuschauer haben keine Ahnung, was Twitch ist, unsere Zuschauer haben keine Ahnung, wie das aussehen könnte. Äh, wir brauchen das in irgendeiner Form optisch dargestellt. Schnellste Lösung: Man nimmt den erstbesten äh, Beitrag, den man ähm, von Twitch hat, und montiert dann da die Scheiße drüber. Ja, wenn das so, wenn das, wenn das die Motivation dahinter war, dann würde ich, würde ich mich darauf einlassen, dass es nichts mit Fake News zu tun hat. Auf der anderen Seite und was da, was da wirklich stark dagegen spricht, ist, dass der Titel editiert worden ist. Hätte man ein Bild der Startseite gemacht oder sich irgendeinen wahllos ausgesuchten Stream genommen, um da dann das Bild rein zu editieren, dann wäre das immer noch wirklich nicht verantwortungsvoll gewesen und, und eine Schmutzaktion hoch drei. Aber in dem Fall wurde bewusst der Titel da noch drüber gepackt. Da wurde editiert. Um, um, um einen möglichst greiflichen Zusammenhang oder greifbaren Zusammenhang äh, zu erstellen. Das ist für mich, also das ist für mich tatsächlich schon eher Fake News oder bewusste Manipulation der Zuschauer als ein simpler Fehler, der so damit abzutun ist nach dem Motto: Ja, das passiert doch jedem mal. Wir wollten das visualisieren. Jetzt stellt euch nicht so an. Das ist das. Das ist nicht der Fall. Also hier wurde hier wurde wirklich bewusst äh, die Dreamhack äh, bzw. Counter Strike. Es wurde ja auch ein Counter Strike Event oder oder Event Stream dafür benutzt, um wieder diese diese Brücke zum ego Egoschlüter zu bauen. Das ist für mich. Das ist für mich ganz 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 bewusst passiert.
0: Ja, sehr schwierig. Mein Gott. Also, ich, ich fasse es nicht, dass wir, dass wir 2000, ich habe es vorhin auch schon geschrieben, dass wir 2019, fast 2020, immer noch darüber reden. <lacht> ich, ich kann nur darüber lachen eigentlich. Also, ich, mir, fällt es, mir fällt es sehr, sehr schwer, dass mehr das in einem argumentativ gehaltvollen Kontext noch durchzukauen, weißt du? Das ist so, mhm. warum, warum reden wir immer noch davon? So, warum... Warum reden wir immer noch von von dem von der Problematik? Also absolut, absolut nicht nachvollziehbar.
1: Naja, weil weil also der, der Hauptgrund dafür ist, weil es immer wieder wissenschaftliche Berichte gibt, die sich gegenseitig aushebeln. Also nach Columbine war es ja, äh, Columbine war der so der erste wirklich viral gegangene Amoklauf. So traurig das klingt, das so ausdrücken zu müssen. Aber das war ähm, das war ein Schulattentat in Amerika, in Columbine, das war von Michael Moore, eine sehr gute Berichterstattung darüber und da wurde das Ganze dann auch auf äh, Marilyn Manson und äh, Counter-Strike, glaube ich, damals ähm, ähm, oder oder Battlefield oder Call of Duty, irgendein Ego-Shooter äh, geschoben. Ähm, komplett haltlos natürlich, äh, das muss an dieser Stelle nochmal betont werden und äh, danach gab es diverse wissenschaftliche Institutionen, die versucht haben, da einen, einen Zusammenhang zwischen Gewaltdarstellung in Spielen und psychischer oder, oder tatsächlicher ähm, Gewalt im realen Leben zu finden und da gibt es so viele widersprüchliche Studien zu. Ähm, ich glaube, da wird im Zweijahrestakt wird da irgendwas Neues release und dann heißt es ja, Killerspiele sind äh, Killerspiele schaden nicht, Killerspiele schaden doch, äh, Killerspiele stumpfen ab, Killerspiele äh, haben keine Auswirkung. Da gibt's da gibt's so so viele Meinungen zu wissenschaftliche tatsächlich wissenschaftliche Studien zu, dass es verständlich ist, dass wann immer sowas passiert, das Thema noch mal aufkommt und wir darüber sprechen müssen. Ich persönlich kann sagen, dass ich kein Wissenschaftler bin, auch nicht besonders hell im Kopf, aber ich spiele seit 17 Jahren Ego-Shooter. Seit 17 Jahren bin ich, bin ich daran gewohnt, ähm, Gewaltdarstellung in Filmen und in Videospielen nicht nur zu erleben, sondern auch aktiv in dieser virtuellen Welt daran teilzuhaben. Und ich bin weder abgestumpft, noch gewaltbereit, noch sonst irgendwas. Ich kann da nur für mich sprechen, aber ähm, mir geht, mir geht so eine Scheiße immer noch nah. Ähm, ich bin da, ich bin da tatsächlich nicht psychisch ähm, abgestumpft oder ähm, äh, bereit, so, so, so etwas äh, zu dulden. Das ist nicht der Fall. Bei mir nicht und ich kenne auch niemanden und ich kenne viele, die das äh, ähnlich lange betreiben, denen das auch nur ansatzweise mhm. so geht.
0: Das Ironische an der Gesamtsituation ist ja eigentlich, dass das ZDF vor dem, also der ZDF-Hauptaccount vor dem, vor diesem ganzen, vor dieser Shitshow, ja, ähm, ja getweetet hat, ich zitiere, wir haben in der Redaktion dieses Video gesehen und auch ausgewertet. Wir haben uns entschlossen, nichts davon in unserer Sendung zu zeigen. Solche Täter bewegt auch immer einen Drang zur Selbstdarstellung. Und dem wollen wir nicht helfen. Gar nicht. Das Ding ist, ja. dieses Statement, lasst euch das mal ganz, also für auch die, für, den, für die äh, heiße Bohne da draußen, die diesen Podcast gerade äh, hier hört und den Kaffee genießt, dieses Statement, behaltet das mal im Hinterkopf, wenn ihr darüber nachdenkt, dass die ein Video, haben, dass die das Video dieses Anschlags, ein Teil dieses Videos in einen Beitrag editiert haben, um den dann, also äh, bewusst editiert haben, um den Eindruck zu erwecken, dass das da ausgestrahlt wurde.
1: Man muss sich das mal ja, auf aber der das Zunge zergehen lassen. Ich glaube, da muss man, da muss man ein paar Zusammenhänge noch ähm, betonen, weil äh, das ZDF ist ja auf, schon seit, schon seit Jahrzehnten auf einem Kreuzzug gegen Killerspiele. Das darf man nicht vergessen. Aber die ich haben weiß nicht, super, ob du frontal 21 Aber die kennst. haben eine
0: super, also um der mal ein Kontra zu setzen, die haben eine super junge Redaktion in dieser Heute-Plus-Sache so. Die haben die haben da eine also, Das ist doch alles, diese, diese Neo-Magazin, das ist doch diese ganze junge Sparte, auch was vom Funk kommt so. Ich meine, öffentlich-rechtlich, irgendwo hängt man da mit drinnen, ne? Wie ja. zur Hölle kann das doch passieren?
1: Weil es äh, Controversy creates Cash. So ist das nun mal. Ähm, mittlerweile mittlerweile ist man sich ja einig, dass, äh, dass ein Zusammenhang zwischen wirklicher Gewalt und Computerspielen nicht haltbar ist. Also den kannst du wissenschaftlich nicht haltbar machen. Ähm, ansonsten ansonsten hätte man das schon vor 100 Jahren beim beim ersten Release von einem, von ich weiß nicht, wann ist der erste Film rausgekommen, der Gewalt dargestellt hat. Anfang, Anfang 20. Mhm. Jahrhundert, wahrscheinlich irgendwie so um den Dreh, da ist einfach kein 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 wirklicher Zusammenhang festzumachen. Also kaputte Leute werden dadurch mit Sicherheit kaputter. Ähm, aber wenn du wenn du nicht bescheuert bist in der Birne, dann kommst du durch einen durch einen Ego nicht auf den Gedanken, äh, deine Schule zu stürmen. So so krass das klingen mag, aber ich meine, ich meine, das ist wirklich etwas, das was, was mittlerweile relativ breitflächig dargestellt und bewiesen worden ist. Frontal 21 und allgemein ZDF sind allerdings schon seit Jahrzehnten dran, da immer wieder eine Brücke zu schlagen und immer wieder, egal wann, egal wo, da einen Zusammenhang zu finden. Ich weiß nicht, ob du dich an die Berichterstattung rund um die Erfurt-Scheiße äh, um, erinnerst. Nee. Ähm, ähm, Erfurt-Massaker war ja auch so ein Ding hier in Deutschland. Ähm, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Auch schreckliche Gesch wirklich, wirklich schreckliche Geschichte, was da passiert ist. Und da war ZDF auch vorreitend, wenn es darum geht, einen Zusammenhang zwischen, ähm, zwischen Gewaltdarstellung in virtuellen Welten und in der Realität ähm, darzustellen. Ganz, ganz schwierig, ganz, ganz dummes Thema. Immer wieder kommt man da als ähm, Teil der Gaming-Community in Verruch. Aber es ist Masche. Also das, das gehört, das gehört glaube ich, mittlerweile zum, zum guten Ton, dass man versucht, solche, solche Ereignisse sowohl medial als auch politisch zu instrumentalisieren. Da gibt es immer wieder Debatten, das wird nicht abzustellen sein. Und wann immer so eine Kacke passiert, wird es wieder neu aufkommen. Hm.
0: Also, ich habe da in dem, also gestern allgemein, ich habe das ja schon gesagt, es, wir sind an dem Punkt, an dem halt Schuldzuweisung, also es, wir sind an dem Punkt, an dem Gesu gefragt wird, vielleicht wird so, die Frage gestellt ist ja, dass die Frage gestellt wird, wieso ist das passiert? Gerade in, im Kontext der, im Kontext von Ereignissen, die man nicht beeinflussen kann. Wir leben ja in einer Zeit, in der man unglaublich viel Einfluss haben kann, ja, also indem man Unverm mit, unviel, also unglaublich viel mitbekommt und äh, berieselt wird, aber auch sehr viel Einfluss ausüben kann auf, auf Dinge. Ähm, man kann bestimmen, man kann, äh, also diese Bestimmungen, diese Bestimmungssituation. Also man kann viel, viel bestimmen. Man hat viel mehr Möglichkeiten, Dinge, ähm, äh, Dinge in die eigene Hand zu nehmen. In einer Zeit, in der das so ausgeprägt ist, in einer Zeit, in der sich, ähm, in der sich das so darstellt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist es ja umso schwieriger, mit Situationen umzugehen, in denen das nicht mehr ist. Und sowas, beispielsweise, so eine Schreckenstat, ist ja beispielsweise so eine Situation, wo man keinerlei Du hast ke keine Kontrolle. Es passiert und du fragst dich, wieso. Und dann fragst du dich, wieso es nicht verhindert wurde. Und dann fragst du dich, wie sowas sein kann. Dann fragst du dich, wieso der gestorben ist. Wieso der gestorben ist. Und dann fragst du dich, wer Schuld hat. Und mhm. genau an dem Punkt kommen halt dann so... Dann dann kommen halt... Ich, ich will nicht Hirngespinste sagen, weil man, ich will nicht so unreflektiert wirken, dass es tatsächlich nicht irgendwo Möglichkeiten gibt, über gewisse Sachen reflektiert nachzudenken. Aber was ich in den letzten, was ich gestern, was ich gestern gelesen habe, ähm, das, äh, be, be, das ist jedem, das, also das, das, grenzt an, das, das grenzt an komplette, komplette äh, Grenzdibilität. Also es ist komplett fertig. Ich habe von, ich habe, um das mal ein bisschen auszuschmücken, ich habe von mit Volker Beck äh, geschrieben, der in einem Tweet meinte, ich zitiere, die Idee des Einzeltäters bedarf einer Modifizierung, wenn sie nicht komplett falsch werden soll. Weiter, dieses, diese Täter sind nicht vereinzelt, sie beziehen sich auf Kommunikationsräume im Netz abseits des üblichen, in Chatform. Gruppen verschiedener Plattformen und bis zu diesem Zeitpunkt sage ich, okay, das kann ich sogar nachvollziehen, mhm. weil es da um Kommunikation geht. Und dann kommt speziell nochmal also verschiedene Plattformen und
1: Gamer-Communities. Und ich denke so, ja, okay. Bruder. Ja, ja. What the fuck? Da wird, eine Brücke da, da wird eine Brücke geschlagen, die nicht vorhanden ist. weil ähm, Und das ist und das ist super gefährlich, weil dadurch, äh, dadurch schaffst du Aufmerksamkeit auf die falschen Punkte innerhalb dieses Postings, weil grundsätzlich macht es das Internet doch durch, deutlich einfacher, sich zu vernetzen. Und das ist positiv. Also dass dass man dass Leute miteinander vernetzt werden, ist positiv. Das ist super. Ich kann mit Leuten äh, in Deutschland, in Österreich, ich kann auf der ganzen Welt kann ich herumschreiben und kann gemeinsame Interessen äh, teilen. Ob die jetzt positiv oder negativ sind, ist dabei aber nicht bedacht, weil die ganzen Bekloppten, die haben dadurch auch ein Medium gefunden, wie sie sich einfacher vernetzen können und ich bin mir sicher, dass, dass, dass durch diese einfache Vernetzung über das Internet auch sehr, sehr viele gefährliche Dinge entstehen. Und alles, was dieser Typ, da, was dieser Bescheuerte da ähm, gemacht hat, basiert ja darauf, dass er sich Wissen aus dem Internet besorgt hat. Deswegen ist es gar nicht so weit hergeholt, dass er ähm, sich da bestimmt auch Motivation extern ähm hat zukommen lassen. Dass, sie sich da, dass die sich gegenseitig hochgespielt haben. Ähm, das ist alles nur Mutmaßung übrigens, aber die Waffen waren ja selber gebaut. Ähm, diese ganzen äh, Bomben, Sprengsätze, die waren alle selber gebaut. Ähm, das das, da ist schon, da ist schon was Wahres dran. Aber man kann es dann einfach nicht mit so, einem, mit so einer relativischen Neben, äh, Nebensatzstruktur abtun. Mit ja, es sind Gamer-Communities. Was hat denn das mit der Gamer-Community? Das habe ich, das hab ich, ich, bin in, ich. bin in zahlreichen Gamer-Communities. Ja, ich habe das auch in Frage gestellt. Ich habe ihm geschrieben,
0: ähm, ähm, die separate Herausheben. Also ich zitiere jetzt nochmal den Tweet: Das separate Herausheben an den Herrn Volker Beck. Das Separate herausheben der Gamer-Communities im Kontext dieses Anschlags ist nicht nur unnötig, sondern tritt nur wieder eine Diskussion los, die nicht zielführend ist und am Ende keine Probleme lösen und oder Ursprünge von Gewalt dieser Art zurückführen kann. Ähm, er hat das aber konkretisiert und dann wird es interessant. Und da, da kann ich dir ja gleich mal eine Frage stellen, wie du glaubst, dass man das lösen kann, weil ich das nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, er schreibt dann, er verlinkt mir dann etwas, was zu, zu einem Herrn Gabriel Rüdiger zurückzuführen ist, der seit sieben Jahren im kriminologischen Risikenanalysenbereich von Online-Games drin ist. Und der schreibt, mhm. dass es kaum äh, Publikationen und Auseinandersetzungen damit gibt. Und dieser Herr Rüdiger, jetzt kommt hier übel der Rattenschwanz, bezieht sich auf den Tweet von kim.com. Grüße gehen raus an unseren schwergewichtigen Freund in Neuseeland. Ähm, mega, -Blood, mega -Blood. Bruder,
1: Du bist der Beste. <lacht> Du hast mir du hast damals du hast damals möglich gemacht, dass ich mir Wrestling in Deutschland angucken könnte. Yeah. Ich liebe dich. Und äh, Grüße gehen raus. Kim.com, dieser Tweet, auf den sich da
0: bezogen wird, schreibt: The best way to communicate privately is inside of video games. Gaming software is still largely untouched by spy agencies, and almost every game has their own Player Chat Implementation. Now you know why I play a lot of video games. Und da wurde es dann interessant, weil dieser Bezug. Ähm, falsch, also falsch formuliert mit Gamer Communities ist, weil er meint nicht Gamer Communities, was der Herr Beck meint. Zumindest glaube ich, dass, dass dieser dieser ähm, äh, die, diesen das dass er das so ausdrücken wollte. Ein bisschen unglücklich, aber er meint, ah, okay, okay. dass die Spiele selbst Rückzugsorte bieten die diese
1: radikalen oder extremistischen Gedanken zulassen mit Chat Ah du meinst ungefilterte Kommunikationskanäle innerhalb von Videospielen, dass die ihre eigene ähm, Kommunikationssoftware innerhalb der Spieleengine haben, die dann von solchen Leuten missbraucht werden kann. Ähm, der 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 Punkt hierbei ist allerdings missbraucht, wenn das wirklich passiert, weil ich glaube nicht, dass die wirklich und das ist, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber die ernst zu nehmenden Extremisten. Es tut, das ist wirklich so ekelhaft, sowas sagen zu mir. Es ist wirklich ekelhaft. Aber ich glaube, da gibt es im Darknet deutlich einfachere und bessere Möglichkeiten, das Ganze anonym zu machen, ähm, weil egal wie sehr sowas ähm, beobachtet oder gefiltert wird, ähm, es wird auf jeden Fall getrackt. Es wird auf jeden Fall abgespeichert. Und ich glaube nicht, dass, dass solche, dass, dass der dass der Chat in Counter Strike in einer schönen Matchmaking-Runde äh, für irgendwelche extremistischen äh, Terroranschläge äh, äh, missbraucht wird, um die, die durchzuführen. Die viel, ähm, die viel wichtigere Frage für mich ist ja, oder die
0: sich dann stellt in meinen Augen, ist, wenn das so ist, ja, also wenn das so, wenn das so wäre, wie gehst du dagegen vor? Denn die einzige, die mir einfällt, ist totale Überwachung. Also mit totaler Überwachung meine ich, dass jedes Spiel, bzw. jeder Kommunikationsbereich in Videospielen einem totalitären Überwachungsmodell unterstellt wird, das sofort Alarm schlägt, wenn jemand darüber redet, irgendwas Grenzwertiges ausüben zu wollen.
1: Man kann ja auch immer im Zusammenhang sehen. Man darf nicht vergessen, dass ähm, die Gaming oder das, das Gaming-Community gerade im kompetitiven Bereich, sehr emotional aufladend ist. Und da geht es in vielen Fällen gerade für Junge darum, so edgy wie möglich zu sein. Ähm, und ich glaube, in, 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 in dem Zusammenhang gibt es genug Screenshots von irgendwelchen grenzwertigen oder grenzüberschreitenden Aussagen, die aber so nicht ernst zu nehmen sind. Da kann man sich dann wieder die Frage stellen, und da, da bin ich absolut nicht äh, in der Lage, die zu beantworten, ähm, wie ernst zu nehmen sind denn solche Dinge? Wie viele, wie viel Millionen rassistische, fremdenfeindliche, gefährliche, extremistische Aussagen werden in solchen Spielechats von sich gelassen? Und wie viele derer, die das geschrieben haben, sind tatsächlich potenziell und und real gefährlich? Weißt du, das 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 kann man, glaube ich, nicht. Eine Überwachung. Findet ja im gewissen Maße schon statt. Ich kenne, glaube ich, kein etabliertes Videospiel, das ihre Chats nicht äh, trackt. Es ähm, wäre mir zumindest neu, äh, dass das nicht zumindest äh, zumindest äh, abgespeichert werden kann. Und äh, da jetzt krampfhaften Zusammenhang äh, finden zu wollen, wenn es Millionen andere Möglichkeiten gibt, anonym miteinander äh, zu kommunizieren, das, ich also ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass man da eine tatsächlich messbare Brücke schlagen kann, um so eine Aussage ähm, haltbar zu machen.
0: Sorry, ich musste kurz meinen genüsslichen Schluck nehmen. Hm. Ähm, um mal ganz ehrlich und offen zu sein, wenn eh meine Aussagen als 16-, 17-, 18-Jähriger in einem Video. Ja, ich äh, auch. Wenn meine Aussagen da ähm, äh, ausgewertet werden würden, dann wäre ich im Knast, Bruder. <lacht> Also dann wäre ich, ich in irgendeiner ja, ich psychologischen auch. Einrichtung, äh, die mir, ähm, die mir nachweisen wollen würde, äh, ob ich nicht äh, ein komplett gefährlicher, komplett zerstörter Mensch bin. Ähm, Gerade auch, weil das genau wie du sagst, sind halt also Leute, die das Internet versuchen zu verstehen. Ich würde mir, ich würde nicht behaupten verstanden haben, auch, wo das, auch wenn ich es doch behaupte, manchmal sage ich das einfach so, ja, ich habe das Internet verstanden, aber wenn man sich in dem Bereich bewegt und auch sagen kann, okay, das ist, ähm, das ist, da, da halte ich mich auf und ich weiß so ein bisschen, wie es läuft, niemand, der das tut, würde jemals genau diesen Gesichtspunkt für voll nehmen, nämlich dass Leute, die im Internet sowas sagen, die Grenzen übertreten und die da auch dumme Scheiße erzählen, tatsächlich
1: das ausüben. Also, ich möchte, ich würde behaupten, ähm, dass es, dass niemand, der innerhalb eines kompetitiven Videospiels geschrieben hat, diverse Körperteile abzureißen und dann Geschlechtsverkehr mit den entstandenen Öffnungen zu haben, das auch tatsächlich im realen Leben mal gemacht hat. Ähm, das war jetzt aber ja, das war jetzt Und auch speziell. Ja, aber das ist das das sagt ja, das das sagt ja viel darüber auf, wie edgy solche solche Ausdrücke teilweise sind. Du hast es gesagt, wenn ich glaube, da ist kein, da gibt es nur die nur die allerwenigsten Gamer ähm, sind davon äh, frei äh, nicht schon mal eine Grenze überschritten zu haben, wenn es darum geht, jemanden verbal anzugreifen oder allgemein edgy Dinge von sich zu lassen. Ähm das ist nicht schön, aber es gehört so ein Stück weit dazu und ich glaube da eine Brücke zu schlagen zu tatsächlichen äh, Gewalttaten ist unmöglich ist nicht kann man nicht haltbar machen kann man nicht. Ähm. Jesus Christ also
0: ja es ist es ist äh
1: ein Punkt ein Punkt wo, wo, wo ich vielleicht nochmal mal äh, dich fragen wollen würde, ob du das wusstest weil ich wusste es tatsächlich nicht bis Halle. Ähm, dass jüdische Institutionen in Deutschland, Dänemark, ähm, ich glaube in diversen europäischen Ländern unter ständigen Polizeischutz stehen müssen oder sollten. Mhm. Der Zentralrat der Juden, ich habe da ähm, ähm, mit dem mit dem äh, ein Interview mit dem Pressesprecher gehört, äh, hat gesagt, dass es niemals hätte zu dem zweiten Mord kommen dürfen, weil im Normalfall dort eine Streife hätte positioniert sein müssen. Und es ist tatsächlich so, dass Kirchen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Denkmäler, die komplette Palette von jüdischen Institutionen unter ständigem Polizeischutz stehen. Was? Ja, ich habe auch so geguckt, aber es entspricht der Realität. Und in Halle, und das ist die Vermutung von diesem ähm, Presse, ich weiß nicht, ob es Presse Pressesprecher oder Vorsitzender hm. war äh, vom Zentralrat der Juden. Wurde dann, er, er hat die Vermutung geäußert, dass es sich da um eine lokale Absprache gehandelt Lol. hat. Dass die, dass die Synagoge sich in Kommunikation mit der Polizei war und dann dort entschieden hat, okay, das ist nicht nötig oder sowas. Wie gesagt, das ist, das ist super viel Mutmaßung. Ähm, aber äh, Fakt ist, dass diese Institutionen für gewöhnlich unter Polizeischutz stehen sollten und dass deswegen auch so eine Schuldzuweisung ähm, äh, passiert ist. Und ich wollte dich einfach fragen, ob du das wusstest, weil ich wusste das nicht. Ich wusste, dass Antisemitismus immer noch ein großes Thema ist in der Gesellschaft, in der wir leben, was ja sowieso, das hat auch nichts mit Antisemitismus zu tun, dass ich das traurig finde. Ich finde es einfach traurig, dass überhaupt irgendwelche Menschen aufgrund von irgendwas diskriminiert werden. Weißt du, wir sind alles, wir sind alles Menschen, wir sind alles Hurensöhne, ähm, die sind alle über einen Kamm zu schlagen. Das hat nichts mit Religion, Sexualität äh, äh, oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, aber ähm, dass es, dass es in Deutschland immer noch so akut ist oder in Europa immer noch dass der Antisemitismus immer noch so präsent ist, dass die, dass die Institutionen unter Polizeischutz stehen sollten, fand ich unglaublich. Also, ich erstmal, um die Frage zu beantworten, äh,
0: meiner Reaktion entsprechend, kann man es eventuell zurückschließen, ich wusste das nicht. Äh, mich überrascht das tatsächlich auch, dass der, dass das noch notwendig ist, ähm, aber dem aktuellen Ereignis nach ist es notwendig? Also. Ja, ganz es, offensichtlich. Also, ich, ich wollte. Ich bin, ich, ich bin ein bisschen schockiert. Timo Wölken.
1: Timo Wölken hat, ähm, hat was geschrieben und, ähm, äh, wo ich zuerst gegenfeuern wollte. Äh, Timo Wölken hat auf Twitter äh, was geschrieben. Es ist traurig, dass sich Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland nicht sicher fühlen können. Und dann wollte ich zuerst reinfahren nach dem Motto. Das hat nichts mit der Religion zu tun oder das ist nicht das ist nicht ausschließlich auf Juden zurückzuführen, die sich hier nicht sicher fühlen können, weil es weil es bescheuerte Menschen jeder jeder Art gibt. Und dann habe ich so ein bisschen tiefer in die Materie gebohrt und habe herausgefunden, ja, es ist tatsächlich so, dass, dass Menschen, traurigerweise Menschen, die jüdischen Glauben haben, unter besonderem Schutz stehen und die Institutionen in Europa unter besonderem Schutz stehen. und wenn wir uns Halle angucken und dem, was hätte passieren können. Du hast es eingangs gesagt, es ist nur auf seine Unfähigkeit zurückzuführen, dass da Gott sei Dank oder wem auch immer sei Dank nichts Schlimmeres passiert ist. Ähm, müssen die auch unter besonderem Schutz also stehen? Also
0: was ich alles, also was ich, ich habe mich ja mit dem Thema jetzt, ähm, also als es als passiert ist, habe ich mich geweigert, damit auseinanderzusetzen, weil das Probleme... Das Problem ist, wenn so ein Anschlag passiert und ein nicht ausgewerteter Ablauf vor dir liegt, dass halt überall Spekulationen hausieren und dann macht es keinen Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Weil du nur auf Falschinformationen treffen kannst. Egal, was du tust, du kannst nur Falschinformationen treffen. Äh, darum ist es eigentlich immer ganz clever zu warten. Viele Leute re reagieren natürlich nachvollziehbarerweise überemotional. Ähm, äh, Halle, Halle für mich ähm, und das muss ich immer ganz persönlich sagen, ähm, ich komme äh, ursprünglich äh, aus Magdeburg und das ist, ähm, äh, das ist nicht weit weg gewesen und äh, ähm, also man stichelt sich natürlich ein bisschen immer, also es gibt so Reibereien, gerade auf Fußballebene zwischen diesen beiden Städten, aber ich war auch äh, schon beruflich damals immer viel in Halle wegen Integrationsprojekten, die da stattgefunden haben und äh, pff, also, pff, äh, das ähm, war zumindest äh, merkwürdig, das zu sehen und kurz zu, also zu, Worst-Case-Szenario halt, das betrifft halt jemanden, den du kennst. Weißt du, es ist so,
1: wie surreal ist diese Situation in dem Moment? Und. Oder ich habe gerade was, ich habe was so surreales. Ich, ich musste erst gerade mal über eine Kommunikationsplattform das Bild zukommen lassen. Guckt dir das mal an? Wenn wir darüber, es ist es passt ja ganz gut ins Thema, wenn wir darüber sprechen, wie bescheuert Klickgeil-Medien sind. Ja, es ist. Ja. Ich ja. versuche das mal, ich versuch das mal zu, zu beschreiben, was ich gerade sehe. Und zwar ein Bild der der, der Live-Übertragung ähm, dieses ähm, dieses Terroranschlags äh, auf der ZDF-Mediathek. Mit dem großen Catch jetzt live der Anschlag von Halle hier bei ZDF heute plus. Oh, das ist halt, das ist auf einer Widerlichkeitsskala nicht zu übertreffen für
0: mich. Ja und dann sieht man da halt einen Ausschnitt aus diesem Video.
1: Hm. Oh, ganz kalt. Ja wie gesagt man kann da ich kann das voll nachvollziehen dass du dass man sich mit sowas immer äh, erstmal nicht beschäftigen möchte weil da super viel Halbwissen verbreitet wird es wird spekuliert ähm, ich habe es trotzdem gemacht, also ich habe äh, mich damit beschäftigt, einfach nur, weil ich sehen wollte und und persönlich daran interessiert war, wie Parteien es schaffen und gerade Parteien der rechten Seite, äh, diese Aktion für sich zu instrumentalisieren. Weil ich habe da wirklich keinen Weg gefunden, das in irgendeiner Form für meine Machenschaften, insbesondere politischen Machenschaften, nutzbar zu machen. Ähm, sie haben es aber geschafft. Also nicht erfolgreich, aber sie haben es zumindest versucht. Und äh, das fand ich sehr, 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 sehr interessant. Super interessant. Und ekelhaft. Crazy. Ähm, Crazy. Ja. Boah.
0: Boah. Heftiges Thema auf jeden Fall. Also es ist, es ist ähm, je, je weiter man sich da mal ein bisschen Also man zerdenkt ja oft auch so Sachen. Ne? Aber wenn man sich die diesen diesen Sachverhalt immer wieder zu zuwendet und dann im Kontext dazu die Berichterstattung sieht und die Aussagen, die dazu getroffen werden, und ich bin, ich bin bei Gott nicht jemand, der irgendwie Lügenpresse schreit oder so ein Scheiß, ähm, dann muss ich mir halt schon die Frage stellen, was zur Hölle bei den Leuten nicht richtig im Kopf ist. Ähm, ich versuche mir, ich, die, die, die allein die Situation, dass da zwei Leute ihr Leben verloren haben und das wird so also das ist so das ist so merkwürdig. Wie bist du eigentlich dazu eingestellt? Das würde mich mal erfahren, äh, oder das würde ich mal erfahren wollen und vielleicht auch die Leute da draußen, die bohnen. Ähm, Gott, irgendwann werden uns die Rocket Beans eine Unterlassungserklärung schreiben. Ist ja, mir egal. <lacht> äh, nichtsdestotrotz. Ähm, wie siehst du das eigentlich bei solchen Berichterstattungen? Glaubst du, dass die Aufgabe des Journalismus das ist, das komplett aufzuarbeiten mit allen prekären Details? Oder denkst du, dass es einfach besser wäre, Namen und besonders äh, persönliche Informationen um der Huldigung und diesem Märtyrer-Dasein von den Tätern nicht zu veröffentlichen? Wie siehst du das?
1: Ich halte das für sehr, sehr gefährlich. Die ganze, Pro die ganze Thematik ist sehr, sehr gefährlich, weil wir müssen hier immer von einer Selektion sprechen. Ähm, was ich damit meine, ist folgendes. Auf diesem Planeten passiert einfach so unglaublich viel Scheiße, es sterben einfach so unglaublich viele Menschen auf bestialische Art und Weise und es ist die Aufgabe der Medien, das zu selektieren und das zu zeigen, was für uns relevant ist. Und ja, der der Anschlag, der der Terroranschlag in Halle war war ist, ist grausam, aber darüber wird dann werden Sondersendungen gemacht und da werden 17 Stunden darüber berichtet und und und. Und irgendwo auf diesem Planeten sind tausend andere Dinge passiert, die mindestens genauso bescheuert waren. Weil immer, wenn Menschen sterben, ist es bescheuert. Und darüber passiert gar nichts. Man kann dann darüber diskutieren, ja, es hat was mit, mit äh, lokaler Relevanz zu tun. Ähm, Dinge, die in Europa passieren oder gerade in Deutschland passieren, sind für den Deutschen ähm, äh, interessanter, deutlich schockierender. Ähm, da hat, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du den kenn den, 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 äh, den Song an Tagen wie diesen kennst, ähm, das wird so ein bisschen da aufgearbeitet. Ich denke, dass es Aufgabe ist, deutscher Medien oder allgemein von, von, von medialer Berichterstattung, solche Dinge aufzuarbeiten. Aus Respekt vor den Opfern, finde ich, haben die allerdings da überhaupt nichts zu suchen. Also weder, weder Geschlecht noch Alter noch Herkunft noch sonst irgendwas. Das hat da einfach nichts zu suchen. Da sollte man einfach ein bisschen ein bisschen Respekt zeigen. Täter sowieso nicht, weil, wie gesagt, wir leben in einer ekelhaften Zeit, wo ähm, wo die Leute das machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, und äh, die, diese Aufmerksamkeit sollte man ihnen auf gar keinen Fall geben, weil das regt dann wieder, so traurig das klingt, ähm, Wiederholungstäter an. Also wenn die merken, da wurde super viel Wirbel drum gemacht, der hat super viel Aufmerksamkeit bekommen, der hat super viel Anerkennung bekommen in seiner politischen äh, Randgruppe, dann ähm, kann das unter Umständen anregend sein für Leute das zu wiederholen oder nachzuahmen ähm, Super schwieriges Thema. Ja, man muss darüber berichten, man muss das zeigen. man muss darüber aufklären, was für eine Scheiße passiert, aber man muss es so neutral wie möglich machen. man darf das nicht instrumentalisieren. man darf das nicht ähm, man darf das nicht so darstellen als ob es erstrebenswert wäre auf eine negative Art und Weise dass das, das dem 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 nachzuahmen Boah, das, das ist eine ekelhafte ist eine wirklich ekelhafte Frage Berichterstattung ja auf diese Art und Weise nein und vor allem finde ich sollte man ist es nicht die Aufgabe deutscher Journalisten oder medialer Berichterstattung da in irgendeiner Form Schuldige zu finden das hat das das Schuldige Schuldige zu finden da gibt es Institutionen die dafür verantwortlich sind und das ist weder der Otto Normal Twitter User noch Deutsche Journalisten oder international oder sonst irgendwas. Weil da 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 fließt einfach so viel Halbwissen mit rein. Das ist so, als wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sagen würde, naja, das war ein scheiß Nazi, ne? Also verbiete doch mal die Nazis. Oder Faschisten darf man sagen, aber Nazis nicht mehr. also die, die Faschisten. Das ist einfach, da ist einfach so viel Halbwissen und so viel halbgare Scheiße dabei in so einer Aussage, dass man darauf verzichten sollte. Ne? Also ich denke,
0: ähm, in diesem Zusammenhang, um auf meine eigene Frage zu antworten, täter äh, Täterbezeichnung gehören überhaupt nicht da rein, also Namen oder sowas, keine Fotos von dem, gar nicht, ich unterstütze die Haltung dazu, dass man das gar nicht erwähnt also das, die Berichterstattung kann dazu stattfinden, aber die Täter ähm, Spezifizierung gar nicht erwähnt, weil ich tatsächlich glaube, dass es denen oft um ein, etwas, etwas geht, was denen deren Augen eine Leistung ist, weil auch um die um auf diesen aktuellen Fall zurückzukommen, das war ja ein Versager also, der, das ist ja ein offensichtlicher Versager gewesen. Und das sind offensichtlich immer Versager. Und das, was ja damit unter anderem bezweckt wird, ist, ein, ist, ein, ist eine perfide Perspektive der, der Berühmtheit.
1: Sowas was live zu streamen bedeutet, das ist ein Cry for Attention. Du möchtest mit sowas Aufmerksamkeit generieren. Auf ja. deine Person. Und
0: Deswegen bin ich der vollen Überzeugung, dass es grundsätzlich einheitlich so gehandhabt werden soll, dass diese Namen und diese Bilder Täterspezifisch nicht stattfinden. Also es sollte einfach nicht, das sollte einfach nicht gemacht werden, um den vorzubeugen. Dann ähm, wusstest du eigentlich, dass äh, das habe ich jetzt auch gelesen erst, dass nach solchen Anschlägen die die höchst also die höchste Gefahrenrate ähm, bezüglich Wiederholungstäter die drei Tage danach ist
1: ja ja naja, weiß ich wegen dem wegen ja. dem Impuls ähm, äh, du, du es gibt sehr sehr gerade gerade Gewaltakte sind sind ähm, wissenschaftlich sehr impulsiv also äh, du du handelst da äh, im Affekt und wenn du sowas siehst und ähm, erstaunlicherweise das habe ich auch gelesen ist es so dass gerade wenn die fehlgeschlagen sind die äh, Nachahmungsrate noch mal prozentual nach oben schießt, ähm, weil man denkt, okay, der hat es nicht, der 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 konnte, aber ich kann das, weißt du so ein Ding? Ekelhaft, ekelhaft, da überhaupt sowas so, über sowas überhaupt nachzudenken, weil wie du schon gesagt hast, das sind Leute, die sozial sehr sehr äh, inkompetent sind. Das sind Leute, die im, im im realen Leben in ihrem normalen sozialen Umfeld weder Anerkennung noch äh, sonst irgendeine positive Bestätigung bekommen und die versuchen dann durch so einen grenzdebilen Scheiß an an das Gefühl des ja, ich habe hier was geschaffen äh, zu kommen wenn, wenn es da nicht um Aufmerksamkeit gehen würde hätte er das nicht live gestreamt auf gar keinen Fall der Nachwelt erhalten bleibt so eine Scheiße auf jeden Fall ähm, ich glaube so realitätsfern kann man nicht sein um zu denken, dass wenn man mit selbstgebauten Waffen wild um sich schießt und versucht, irgendwelche Leute in die Luft zu schießen, das ist so pervers, dumm, aber das, das wäre der Nachwelt erhalten geblieben. Da geht es um, ne, um um diesen Personenkult, um diesen Personenstatus. Der Typ wollte in seinen Kreisen eine eine gottähnliche Position kommen. So muss es in seinem perfiden Hirn ausgesehen Es gibt dazu haben. auch schon
0: ähm, von, oh Gott, was war denn das? Tagesschau, glaube ich, äh, eine Berichte, dass er, ähm, dass, also, dass er das gestanden hat, ähm, dass er antisemitische und ähm, rassistische Hintergründe auch gestanden hat. Ähm, und
1: hat er schon während der Live-Übertragung gemacht. Also, ähm, du hast es wahrscheinlich genauso wenig wie ich gesehen, aber ich habe mir ähm, Quasi so ein, so ein Worst-of von den Dingen, die er gesagt hat, durchgelesen. Weil ich bin niemand, der der durchs Internet stöbert und sich solche Videos anguckt. Ich bin da einfach nicht für gemacht. Ich, ich komme damit nicht klar. Ähm, und äh, innerhalb dieses Videos schon hat er sehr, sehr viele rassistische, antisemitische, äh, antisemitische ähm, äh, Sätze von sich gelassen. Mit einer klaren, klassischen, nationalsozialistischen äh, Denkart. Ähm, komplett widerlich. Komplett widerlich. Deswegen hat das ja, also er, er ist davon ausgegangen, dass es zu diesem Geständnis, das er jetzt gemacht hat, niemals hätte kommen dürfen. Ich weiß nicht, ob du das ob du das gehört hast oder ob ihr das wusstet, Dabei ist mit den mit den Worten, da ist ein Polizeiwagen, ich gehe jetzt sterben, ausgestiegen und hat dann das Feuer auf die Beamten eröffnet. Also... Tja... Für ihn hat das alles Sinn ergeben ähm, für einen Normaldenkenden ergibt äh, das alles gar keinen Sinn. Es gibt überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, es ist, es ist ähm, auch wenn das jetzt hart klingen sollte, ähm, um das irgendwie mal äh, in eine finale Richtung zu drücken, ähm, der wird sein Leben lang in einer Zelle sitzen und auf eine Wand gucken und ähm, das ist auch gut so, und sich mit den mit den mit seinen kranken Gedanken auf ewig alleine auseinandersetzen müssen. Denn ähm, das ist gut, dass der nicht, dass der nicht, dass es den nicht erwischt hat. Ähm, denn äh, das ja. ist eine viel 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 härtere Strafe als ähm, alle Wünsche von. Das soll jetzt bei ihm zu Ende sein. Ähm, das ist, ähm, ich denke, äh, das wird ähm,
1: das wird Der Tod ist konsequenzlos, ja. sagt man immer so schön. Ähm, so eine Aktion mit dem, mit dem eigenen Tod abzuschließen, ist das, was die meisten Leute in so einer Position ähm, anstreben. Ist nicht nachvollziehbar für jemanden wie mich. Ist auch wahrscheinlich für euch nicht nachvollziehbar. Aber für in, in deren kranken Hirn macht das Sinn. Und ich finde das, find das auch gut, dass er, dass er da nicht ohne Strafe äh, davon kommt, dass er jetzt sein Video gesagt hat, dass sein Leben lang in einer Zelle sitzen wird und äh, mit seinem kranken Scheiß, den er eine Birne hat, dahin vegetiert. Ich hoffe, den, den, da kickt Reue irgendwann rein, weißt du? Ja. Weil das darf man bei dieser, in dieser kompletten Diskussion nicht vergessen. Ähm, und es wird leider zu häufig vergessen. Hier haben zwei Menschen ihr Leben verloren, ähm, ohne dass sie irgendetwas dazu, da, dafür konnten. Die waren einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort und haben dafür den teuersten Preis bezahlt, den man in diesem Leben zahlen kann. Und ähm, ja, mein, meine Gedenken gehen raus an alle, an alle äh, Familienmitglieder, Bekannte, Freunde, ähm, von den Opfern, nicht nur von den beiden, sondern von allen, die, die, die auf diesem kranken Planeten gestorben sind, äh, auf so bestialische Art und Weise. Und ähm, auf das dieser dieses perverse Schein, auf ewig in irgendeiner Zelle verrot ver verrottet und dahin vegetiert. Boah, mein Gott, da hat er ein halbe, halbes
0: Statement. Ähm, eigentlich, eigentlich war es nicht geplant, dass wir, noch mal, äh, dass wir noch mal live gehen. Ich habe aber selber meinen Stream, und ich denke, das wird bei dir eh nicht sein, Dein Stream vielleicht auch nicht als Plattform gesehen, um das jetzt hier nochmal mal durchzukauen. Ähm, ich finde nee, sowas im Dialog auch, Dialog auch immer besser. Ähm, wir haben jetzt auch davor nicht gesagt, dass das hier eventuell ein schwieriges Thema wird, aber das könnte man vielleicht absehen. Ich denke, äh, Sonder, ob der Podca Sonder, Sonder Podcast, Sonder, ähm, Sonderpodcast äh, wird die Bezeichnung sein oder so. Mal gucken, so ein Podcast, Sondersendung, I don't know. Ähm, wir sind außerordentlich mit diesem äh, Podcast jetzt hier äh, hoch äh, live gegangen oder haben den, äh, werden den hochladen oder wollten uns hier ausschnacken, weil die Summe an Ereignissen, die da stattgefunden hat, einfach sich so schnell hochskaliert hat, dass der Gesprächsbedarf so enorm wurde. Natürlich wird es trotzdem dennoch ähm, am Sonntagnacht und Montag einen Podcast geben, äh, wir können die Bohnen da draußen nicht äh, hängen lassen. Ja, an den... an den. Hoffentlich mit, mit oh deutlich mein Gott, schöneren sag, Themen. Also wir haben ja noch äh, aus dem letzten Thema Shitstorms und ich meine, dass da eventuell äh, im Rahmen von Videospielen der eine oder andere Shitstorm entstanden ist, <lacht> also,
1: <lacht> Live, möglicherweise. <lacht>
0: Unglaublich, was da gerade wieder los ist. Das ist, es gibt so viel, dass wir besprechen müssen. Allerdings haben wir jetzt hier keine Zeit. Wir beenden das jetzt hier erstmal. Ich hoffe trotzdem, dass ihr uns folgen konntet, dass euch das Thema interessiert hat und dass ihr euren Beitrag leisten wollt mit Meinung, mit, mit Aussagen, die ihr uns gerne twittern könnt, Alman Arabica. und ja, damit sind wir jetzt hier erstmal durch. Ja, also der Sonderpodcast Alarm Alarm! ist jetzt hier beendet. Äh, und äh, wir sehen uns, hören uns besser gesagt am Sonntagnacht, Montag. Ja, für den Fall, dass ihr noch von, von Arbeit kommt, fahrt vorsichtig. Für den Fall, dass ihr zur Arbeit fahrt und das hört, fahrt vorsichtig. <lacht> und äh, ja, ähm, Karl, möchtest du noch was sagen? Mit Schreiben ist kostenlos. Ähm, ja. Haut Tschüss.